0: Fala Pessoal, episódio número 75 do Resistência Podcast no ar. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2021. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje eu recebo aqui meu amigo Rodrigo Muniz para a gente conversar sobre como podemos glorificar a Deus, servir o reino de Deus, dar um verdadeiro testemunho daquilo que Cristo fez nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa área de atuação diária. E ao longo do programa a gente vai ouvir também a opinião de diversas pessoas de diferentes áreas sobre esse tema. Muitos cristãos acabam compartimentando as suas vidas em lugares distintos: uma caixinha religiosa para quem eu sou na igreja e uma outra caixinha secular para guardar minha personalidade profissional. Vivendo uma vida na igreja, na presença dos demais irmãos, no meio cristão, digamos assim, seja lá onde a gente estiver. E outra diferente na nossa vida secular, no caso de hoje, no meu trabalho, muitas vezes na presença daqueles que não reconhecem a Cristo como seu Salvador. E a pergunta que todos nós deveríamos nos fazer como ponto de partida é será que Deus se agrada de quem eu sou no meu local de trabalho? sou uma coisa no trabalho e outra coisa na igreja né o, o ser humano tem essa coisa de, de compartimentar as áreas da sua vida né
1: e é, separar né
0: exato separar às vezes o cara consegue sei lá ter uma amante na rua e chegar dentro de casa fazer juras de amor para sua esposa é, né né ou de repente né? o o jo, mais jovem talvez às vezes dentro na presença dos pais ó, ou na própria igreja né ele manifesta uma 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 aparência, né, uma... um, um estilo de vida, um alguma jeito, coisa nesse né? sentido, assim. Uhum. Um jeito, é. E, de repente, fora, ele é totalmente diferente. De modo, assim, que se, de repente, os pais deles vis... Eu falo isso porque eu fui assim, tá? Então, assim, se, eu de também. repente... <risos> Você também? É. também Eu lembro de uma... Prof... Eu, assim, na sala eu era muito arteiro, né, cara? Eu era capeta em forma de guri, como cantava <risos> Sérgio Malandro. E deixava minha professora de inglês com os cabelos arrepiados, né? e uma vez ela me viu com meu pai na rua e parou pra falar com a gente, assim, pra cumprimentar e tal, e eu todo bonzinho, que eu estava do lado do meu pai, né, cara? Nossa! De contas, né? Ah. E depois ela deu testemunho disso lá na, na sala de aula, que ela falou assim, nossa, que, que diferença, eu vi o Rodrigo com o pai dele na rua lá, todo bonzinho, todo tranquilinho, não sei o que e tal. Porque a gente é assim, cara. O ser Verdade. humano não é assim. Uhum. Mas aí a gente tá tratando hoje aqui de cristãos, né, e a gente entende que a nossa cosmovisão cristã, e o programa não é sobre isso, que ela tem que Uh, abrangir todas as áreas da nossa vida. Né? Não existe essa coisa de, de compartimentar. Então assim, para dar para dar início a esse, esse primeiro bloco, eu te pergunto: sou uma coisa no trabalho e outra coisa na igreja. Na tua opinião, aí quais são as implicações disso,
1: rapaz? É isso é eu é, é, como a gente estava falando isso é muito comum, né? É uma coisa muito comum. Uhum. E como você falou e eu concordei, a gente geralmente é, quando nasce no Evangelho, né? É, tem uma tendência muito a, a, a viver isso, porque é, não, não, não sei te explicar. Né? A gente vive numa... Eu, eu, na realidade, não nasci no Evangelho, mas eu vim muito novo para o Evangelho, com 8 para 9 anos, então, praticamente, né, a, a minha consciência já se desenvolveu dentro do Evangelho. Então, a gente tem muito aquela tendência de de tipo assim de ter aquela aquela vida dúbia né vamos dizer assim de experimentar as coisas da vida em conflito em choque com a, a realidade do é, da igreja né
0: de, do evangelho e tal ou digo mais sem querer te cortar de repente a gente fora desse ambiente religioso a gente acaba se sentindo mais à vontade para demonstrar quem a gente é.
1: Exatamente,
0: exatamente. Né? Conversão é um processo. A gente não alcançou a plenitude e a gente né, na igreja não quer mostrar isso para ninguém.
1: Exatamente. Só que a gente está. É, eu penso que a gente esse ponto que você tocou, ele é mais específico para aquela pessoa que está vivendo uma vida dúbia mesmo, tipo uma dupla personalidade, né? Uhum. Aquela pessoa que no trabalho ela é uma coisa. E que na igreja ela é outra. E a gente pode até estender isso pra casa também, mas vamos, vamos focar no trabalho, né? Já que, já que o, fo o, o ponto é esse. Uhum. Aí eu, eu digo pra você, cara, eu penso que essa, a pessoa que está nessa situação, ela precisa primeiro entender o que, que é o evangelho. Porque hoje em dia, a gente tem essa. Pra gente que.. que a gente, quando a gente tá falando de, de criança, a criança, ela, ela tem uma noção, assim, mais ou menos do que que é o evangelho, né? Acredito que mais pro lado da, da religião em si, do que para a realidade do evangelho mesmo, é mais difícil para a criança entender, abstrair, né? Essa questão, porque ela é é da, é da vamos dizer assim da da constituição, da cognição da criança, ela, ela trabalha mais com a coisa do, do concreto do que do abstrato. Né? Isso vai desenvolvendo com o tempo. Né? Uhum. Então, é, para ela é mais comum, ela, 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 ela vive mais intensamente essa questão. Né? Agora, quem, tá, quem já é adulto, né, formado e está vivendo essa situação, ele tem que entender, entender o que é o Evangelho que o evangelho ele não dá margem para uma vida dúbia é impossível você entender o que que é o evangelho e viver uma vida dúbia uma vida onde você tem uma postura de pecado de um lado e uma vida cristã de outro eu acho que começa por aí né é o que é o que Jesus muito criticava nos fariseus né exatamente exatamente então acho que a pessoa primeiro tem que entender o que que é o evangelho e entendendo o que que é o evangelho ela vai é... E eu digo pra você, que se você que tá ouvindo agora, tá percebendo isso em você mesmo, tá? Isso é um bom sinal. Não é um, um, um sinal ruim, não. É um bom sinal. Uhum. É um uhum. sinal de que o Espírito Santo tá te incomodando. Porque se fosse o contrário, tipo, ah, é, o cara tá ali, e tá fazendo, e tá seguindo na religião, sem nenhum tipo de incômodo, aí é coisa... É estranho. Agora, se você está tá incomodado, é bom. Porque o, o, o Senhor ele está te incomodando para uma realidade, de que a vida do homem é uma só. Não tem esse negócio de que a ah, minha vida é secular e a minha vida é espiritual. Não. A e, nossa e, vida ela é uma só. Ela é integral. Ela é integral. né E eu, eu já, já de antemão, eu quero é, dizer assim que eu creio que o, o, o livro que, que pode servir de inspiração para esse episódio, né, e para esse assunto, é o livro de Tiago, né? A epístola de Tiago, né? Porque ela fala assim, cara, profundamente sobre essa questão da prática, né? Principalmente o capítulo 1, ela vai ele vai tratar ali essa questão da prática de você é, não ser apenas ouvinte da palavra, mas ser praticante da palavra. Uhum. Né? Se você ver lá o, o, o capítulo 1 de Tiago, versículos 5 a 8, ele já começa falando assim, ó, a respeito da sabedoria. Né? Mas ele já dá uma pista para a gente, porque ele fala assim, Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida peça porém, com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Aí no versículo 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, daí você já vê. Que aquela pessoa que tem o um ânimo dobro, o um ânimo dividido, ou um, um pensamento dividido, um alvo dividido, uma hora ela quer servir a Deus, outra hora ela quer servir a Satanás. Uma hora ela quer servir a Deus, outra hora ela quer satisfazer a própria carne dela. Ela, ela de maneira alguma, ela pode agradar o Senhor. sabe? Então, é, já começa por aí a gente percebendo que não tem como. O próprio Senhor Jesus ele disse, não tem como você servir a Deus e a riqueza, não tem como você amar um Deus e outro, você tem que é, é, ter uma postura só. Então, por isso eu digo que é preciso que a pessoa entenda o que é o Evangelho, que você tem que nascer de novo, que você, e, como, e a partir do que eu nasço de novo? Eu vou nascer a partir do arrependimento de obras mortas, eu reconheço quem eu sou diante do Senhor, reconheço o meu pecado, a minha necessidade do Senhor, reconheço a minha fraqueza, a minha incapacidade né, de me salvar sozinho, e que eu estou ouvindo essa palavra e estou sendo tocado por essa palavra, pela graça de Deus, eu estou sendo tocado por essa palavra, e por essa mesma graça, Cristo morreu para que eu pudesse ter vida eterna. E aí, eu preciso é, é, entender que é o pecado que me afasta de Deus e que é, não tem saída. Eu tenho que eu tenho que me livrar eu tenho que abandonar o pecado eu, te, eu, eu foi para isso que cristo morreu para me livrar do pecado e aí eu entro na no reino não tem como eu entrar no reino carregando essa vida de pecado e aí
0: você já traz uma implicação né que, que a, a pergunta é essa. quais são as implicações disso né é muito grave que é, é eu me denominar um cristão publicamente cristão né uma pessoa que em tese é um discípulo de Jesus que busca viver uma vida que se aproxime o máximo possível daquilo que Jesus é, mas que, na verdade, por causa do meu ânimo dobre, né, que é a expressão que está em Tiago, né, a pessoa que é um pé lá e um pé cá, na verdade, eu estou desagradando a Deus com a minha existência. Exatamente. Deus olha para mim e não tem prazer na minha existência, na minha vida. O que, será que Deus, que não olha para mim, diz assim, como a gente leu no livro de Jó, olha lá, meu servo Jó, né, justo. Anda num caminho reto, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Sim. Né? Como, é, como é que Deus me olha e, e, e ser reprovável diante de Deus é muito triste, né, cara?
1: Sim, com certeza, com certeza. É, 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 esse é o princípio da fé, né? Porque tá lá em Hebreus, no capítulo 11 versículo 6, fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, se eu creio que Deus existe, e, e, e somente a partir dessa fé, dessa crença, é que eu, é, eu adentro ao reino de Deus, né, verdadeiramente ao reino de Deus, eu não tenho como crer em Deus, eu não tenho como viver com Deus ao mesmo tempo como se eu tivesse uma vida de um ateu, de alguém que não crê em Deus. Então, não tem como eu viver essa, essa, essa dupla existência. Se eu creio, é necessário, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, se eu creio que ele existe, não tem como eu ter essa dupla vida. É, <risos> eu não, tenho sim. que assumir, assumir a minha postura diante dele. Até
0: quando Jesus fala de oração, né, cara? ele diz assim, quando vocês forem orar, peçam, crendo que recebereis. Né? porque não adianta sei que Deus não se agrada daquele que que tá ali orando da boca para fora né falando do sei lá tentando se convencer que está falando com, com um ser com um ente com o próprio Deus né é, como se ele fosse uma, uma uma aposta né assim ah eu vou aqui eu faço né se, se ele vai responder eu não sei se existe alguém lá eu não sei né a pessoa se condiciona a viver uma vida puramente religiosa. Né, onde não, não, não há conversão real, genuína dentro do coração daquela pessoa, só a conversão, é um estilo de vida. né?
2: Eu me chamo André Luiz de Carvalho, eu tenho 45 anos, eu trabalho como técnico de enfermagem há 25 anos no CTI pediátrico. Ah, basicamente, minha profissão ela exige minha total dedicação a cuidar das pessoas, respeitar a dignidade delas, seus direitos... Mas, mais do que isso, é entender que isso começa na concepção e vai até mesmo depois da morte dessa pessoa. Meu trabalho, basicamente, é cuidar, é trabalhar para, de alguma forma, tentar promover a saúde da pessoa. Mas, quando eu penso naquilo que eu faço e tenho que fazer para glorificar a Deus, o meu trabalho ele vai um pouco além disso. Doenças, doenças são do corpo. Mas mesmo essas pessoas doentes, eu posso perceber nelas algo mais. É quando nós olhamos e percebemos que é um problema na família. É quando nós percebemos que essa pessoa está no momento em que ela está desorientada a respeito da vida, a respeito dela mesma, em conflito com as suas perspectivas familiares, mas mais do que isso. Em muitos instantes, apesar de também estar doente do corpo, está doente da alma. E é nessa hora que eu entendo que eu tenho um papel de glorificar a Deus. Não só testemunhar através da vocação que Deus me deu de cuidar do corpo e de fazer isso da melhor forma possível, a fim de não causar nenhuma lesão, nenhum problema para essa pessoa, mas muito mais. É de entender que nessa hora eu tenho que ter a palavra do Evangelho, de Jesus, que é capaz de transformar, que é capaz de vivificar a pessoa, de trabalhar no coração dela, de resgatar. E nessa hora, é sim, eu oro pelas pessoas, eu oro pelos meus pacientes, principalmente de madrugada, quando o ambiente da UTI está em calma, mas mais do que isso, é o momento em que eu aproveito, em que, seja num, num instante durante a tarde ou pela manhã, em que as pessoas estão um pouco mais abertas, ou no momento em que elas estão no seu momento de maior dor, e ter aquela palavra que possa, de alguma forma, trazer refrigério para o momento de dor, mas mais do que isso, de trazer a ela a esperança do Evangelho de Jesus, de falar para ela do amor de Deus, que é capaz de transformar todas as coisas, ainda que, de repente, o resultado que saia daquele momento não seja o que nós esperemos. E assim eu entendo que Deus me chama para glorificar a Ele no local onde eu trabalho, Cuidando como cuido do corpo, mas também sendo usado por ele para cuidar da alma.
3: Olá, meu nome é Tânia, tenho 38 anos e sou modelista há 12 anos. A profissão de modelagem consiste em transformar o que é uma ideia que a estilista traz para nós, através de desenhos ou fotos ou um conceito que ela traz. E a gente vai pegar essa criação da estilista e transformar em um molde que vai ser cortado e costurado. Nessa minha profissão, a gente tem contato com, com toda a empresa, com todo o processo de, de uma peça, até ela sair da empresa. Então, desde da concepção da peça, até desenvolver os acabamentos, os insumos que serão usados, tudo a gente acompanha, o processo de embalagem como vai ser, como tem que ser armazenado, como não, porque a gente tem que entender dos tecidos... E, então, a gente acaba tendo contato com toda a empresa. E a gente é muito visada, porque é uma profissão que exige muita responsabilidade, porque é um molde errado, em quantidades erradas, ou, ou o custo da peça feita de maneira errada. Isso pode gerar um prejuízo enorme para a empresa e, até, em alguns casos, pode levar uma empresa à falência. e Então, é uma profissão que eu, eu me vejo sempre em alerta. E, nessa minha profissão eu procuro glorificar a Deus e me manter também, da, da mesma forma, alerta, como uma cristã, sabendo resolver os conflitos que surgem lá dentro de, madeira, de maneira madura, procurando ter calma né, para falar com as pessoas, tendo sabedoria para falar com as pessoas. Eu acredito que assim é, é uma maneira de eu glorificar a Deus... Também tendo cuidado na minha conduta mesmo, me abstendo de algumas condutas que para eles, para os meus colegas de serviço às vezes são comuns, mas que não condizem com a minha condição de cristã. Também procuro nas conversas, estar tá sempre levando, sempre que possível, levando a palavra de Deus para as pessoas, procurando ajudar, procurando estar tá atento às pessoas que, que eu vejo que estão precisando de uma atenção... Não me omitindo diante de assuntos que surgem, às vezes a gente não tem vontade de conversar sobre assuntos polêmicos, mas como cristã me vejo às vezes é, obrigada até a falar, a entrar nas, nas conversas para passar a visão do cristianismo, porque às vezes era é tão distorcida pela sociedade e eu aproveito os momentos em que surgem esses assuntos para passar a visão do cristianismo, eu acho isso muito importante também. E é assim que eu procuro no meu dia a dia glorificar a Deus através da minha profissão e fazer diferença na vida dos meus colegas de trabalho.
0: Mas Mani, de repente o nosso ouvinte aí ele, ele acha assim que ele ah eu não tenho espaço para pregar o evangelho no local onde eu trabalho né eu sou cristão mas eu não tenho como glorificar Deus manifestar a glória dele para outras pessoas o que Ele fez na minha vida uhum. dentro do meu ambiente de trabalho. Você atribui isso a quê,
1: rapaz? É, vou te falar tem alguns alguns motivos aí, né? É, alguns locais de trabalho eles permitem o, o... Facilitam, vamos dizer assim, né? você não tem tantos impedimentos para que esse tipo de coisa aconteça, né? de testemunho e tal, tem lugares até que permite que as pessoas se reúnam para orar, não criam né, condições até uhum. aquele espaço reservado para isso, né? não tem um tipo de barreira, mas tem lugares, como o meu caso, por exemplo, em escola, que você não pode manifestar nenhum tipo de religião. Né? você não pode ter, uhum. pelo contrário você tem, se você manifesta uma você tem que manifestar todas então a escola ela é laica né? a escola pública, é, não estou falando de escolas confessionais, mas a escola, laia, a escola pública ela é a escola laica né? então ela não privilegia nenhum tipo de, de religião é, ou ela privilegia todas ou ela não privilegia nenhuma, inclusive a, a não religião também né? então é um espaço muito complicado para você poder fazer esse tipo de coisa. É, uma das coisas que, fazendo uma conexão com o primeiro bloco que a gente, que a gente trabalhou, é que impedem muitas vezes a, a, a pregação do Evangelho é justamente o mau testemunho. É quando você, é, que se diz cristão, né, ou veste uma blusa de cristão, né, tá lá com o símbolo cristão, carrega a Bíblia, sei lá o que for, e você, Entendi. as suas atitudes não condizem com a sua pregação e aí eu não estou falando de costumes nem de roupa nem de vest... não, estou falando de a pregação do evangelho que é o que? basicamente o que? amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo então se você é uma pessoa que é mexeriqueiro né, no trabalho que fica criando contenda com as pessoas que fica arrumando problema que falta no seu trabalho não, não faz o trabalho como deveria fazer enfim, você leva o teu trabalho na flauta, vamos dizer assim né? Uhum. É, você está dando um mau testemunho você está é, de alguma maneira envergonhando ou não se alinhando com a vocação para a qual você foi chamado assim, é um outro assunto que, que na, a gente não vai abordar aqui agora mas que na verdade você está servindo ou você está com essa atitude prestando um serviço ao anticristo na verdade né, ali na, na, no, teu, no teu espaço de trabalho, ao invés de você estar prestando serviço para Cristo, você está prestando serviço para o anticristo, porque você está afastando as pessoas de Cristo e do Evangelho. que Eles vão olhar para você e falar assim: esse é esse o Evangelho que, 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 de Jesus, né? Que, 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 que fala mal dos outros, que não cumpre, que engana, enfim. Então, isso eu não quero. E outra coisa, assim, a gente tem que lembrar que local de trabalho. É de trabalho. Essa é um, uma coisa que as pessoas esquecem. Local de trabalho é o como o próprio nome da Disney é de trabalho. É mó
0: brau, né? Tem que explicar é. direitinho para Por... ninguém confundir.
1: É, tem que explicar. É local de trabalho. Porque facilmente você pode ser julgado se você pregar nele. Que as pessoas vão pensar, ué, mas aqui é. é... É um local de trabalho, pô. Não é você... Então, facilmente você vai ser julgado, tá? Então, você deve fazer o seu trabalho com amor, tá? Deve fazer o seu trabalho com amor, com dedicação. Ser o melhor no que você faz. Não, não ser o melhor para ser o melhor entre os, os, os outros, não. Ser o melhor porque você dá o melhor de si. Se você for, eventualmente, o melhor né, no, no seu trabalho... Aquilo vai ser reconhecido como pode não ser reconhecido. Mas a sua preocupação não é essa. A sua preocupação é você viver o evangelho. Viver o evangelho. Ah, o trabalhador existe, na palavra de Deus, virtudes do trabalhador. Então, não é simplesmente, ah, eu vou trabalhar e pronto, acabou. Né? E, e vou... Não, você tem que viver lá no seu trabalho o amor ao próximo o tempo todo. Todo o tempo. Tá? e através desse amor aí sim você estabelece relacionamentos, porque dentro do trabalho você vive o evangelho agora, quando você ama o seu próximo ali dentro, você serve a ele com diligência, com fidelidade, com honestidade, com justiça né? você vai estabelecendo relacionamentos com aquelas pessoas né? porque o seu alvo é fora do local de trabalho e aí fora do local de trabalho, você prega o que você quiser, lógico, para quem, para quem você quiser, mas também para quem quiser ouvir você, porque ninguém é obrigado a nada, né? Sim. Então, uhum. ah, por que não? Agora a gente está fora do local de trabalho, você tem que me ouvir, né? Vou, aí você. Tem gente que gosta de criar cilada. Eu odeio isso, cara. Criar cilada, né? Ah, fulano, você quer uma carona? Quero. Aí entra no carro aí toma e tome falar de, de Jesus dentro pra pessoa dentro do carro. Porra, se a uhum. pessoa não tá afim, cara, de ouvir, ela tá ali porque ela tá dentro do teu carro. Não tem como ela fugir, não tem como ela sair. E a falta
0: de sensibilidade, né, cara? Pô,
1: demais, cara. Igual, igual pregar no trem, pregar dentro do ônibus, cara. São coisas que a pessoa tem que ter sabedoria que ninguém é obrigado a ouvir, e, e você atrapalha. Como eu falei, você está servindo mais ao anticristo do que a Cristo quando você faz esse, esse, esse tipo de coisa. Não, eu percebo aqui no, no meu trabalho, eu procuro agir
0: exatamente dessa forma como você está falando. Assim, é, é procurar não, não impor, não forçar. Né? Então, assim, a gente trabalha num grupo de pessoas, e eu percebo que sempre que o assunto Deus vem à tona, tem metade ali que se interessa e quer saber mais e, e pergunta, e tem aquelas dúvidas existenciais que as pessoas têm. Ah, mas se Deus existe, por que, que é assim? Ah, mas por que, que é na igreja tal e assim? Então você vê que há uma, um desejo de compreender melhor. E tem um outro grupo que não. Um outro grupo que, principalmente quando está junto com outras pessoas, parece que fica o tempo inteiro fazendo chacota e piada e tentando... Uh, talvez até inconscientemente criar uma barreira ao que está sendo discutido ali. Então, assim, se eu já percebo que determinada pessoa não tem o menor interesse, eu não procuro ela, eu vivo a minha vida. Sim. Né? Eu procuro ser um bom cristão dentro do meu local de trabalho e manifestar isso trabalhando da melhor forma possível. Como você disse, né? com honestidade, com justiça, com amor, com serviço. Né? E, eu, e, e quando eu estou com pessoas que... Eu estou sozinho né? com pessoas que que tem esse interesse, eu sempre dou um jeito de, de puxar a conversa nesse sentido. E, e a resposta é muito boa. Sabe, assim, ó, eu, eu percebo Sim. que a pessoa se interessa e quer saber mais. É uma forma de falar de Deus dentro do serviço. Né? Porque tem até uma história de que um sapateiro que era recém-convertido, ele perguntou para né, o Lutero o que, que ele podia fazer para servir a Deus melhor, né? para ser um cristão melhor, dentro da sapataria dele. Né? E o Lutero falou para ele assim, faça um bom sapato e venda por um preço justo perfeito perfeito não, não fala nada a respeito de pregação Sim. do evangelho mas como você disse quando você começa a entender é, com quem você tem mais vínculos ou, ou melhor melhor dizendo quando você começa a criar vínculos com pessoas reais de amizade você começa a entender melhor aquela pessoa e sabe quais são os anseios dela e nesses momentos é que a oportunidade de falar abertamente de Deus do evangelho aparece
1: Exatamente, né? exatamente. Porque é, tem até uma, uma, uma imagem que eu vi esses dias, de, uma, 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 um texto, na verdade, do John, John Plar se não me engano, acho que pronuncia assim o nome dele, onde ele questiona um, um texto que é atribuído a São Francisco de Assis, né que fala assim, pregue o evangelho, use palavras se necessário, né? Sim, conheço. quando ele está falando a respeito de, de você pregar mais com atitudes do que com palavras e tal, e aí esse, uhum. esse escritor, ele questiona e diz que é justamente o contrário que tá muito errado esse pensamento tá nas palavras dele, né é, que você tem que anunciar o Evangelho, sim, e tal, não sei o quê. Sim, tem que anunciar o Evangelho. O Evangelho é algo que precisa e deve ser anunciado, com certeza. Uhum. Mas, eu acho que tem, você tem que ter sabedoria para que você não preste um desserviço ao Evangelho. Uhum. Né? Porque quando você... É, uh, e a palavra fala que a gente tem que evitar os falatórios, evitar as discussões, evitar esse tipo de coisa, porque isso não leva a nada. Né? É, é, quando você... Começa a falar de algo que vai caminhar para isso, para falatório, para discussão, para bate-boca e tal, não sei o que, é sinal de que você não é, aquela, não é aquele momento, não é aquele lugar. Então, e aquilo que a gente falou no início, há lugares e lugares para você falar. Se você naquele momento está com uma pessoa que está interessada em ouvir, é um ambiente favorável para você falar, né? onde você não vai ser julgado onde você não vai ser observado não vai ser questionada a tua postura ali, aquilo que você está falando legal, fala agora se você está no meio de um monte de gente que tem de religiões diferentes posturas diferentes pensamentos diferentes, pensamentos políticos sociais, ideológicos, filosóficos diferentes, cara, você abrir a tua boca para você começar a falar de uma coisa que pode levantar um alvoroço né? Eu acho que não é não é legal. Eu acho que é legal você esperar o momento certo e e falar na hora certa.
0: Jesus não invadia a Assembleia dos fariseus para afrontá-los com as suas palavras, não, cara. Ele ia para o templo e começava a ensinar para as pessoas que queriam ouvir. Exatamente. Ele estava no monte, ele estava no deserto e as pessoas iam se juntando. Ele estava na margem do lago de Genezaré, lá as pessoas juntou tanta gente que começou a empurrar ele em direção à água e ele teve que entrar num barco para pregar para aquelas pessoas porque eram pessoas que queriam ouvi-lo. Né? E às vezes o cristão, por, por, até com boa vontade, mas às vezes por ignorância, pensa que, que a pregação do evangelho é, é forçar, né? e, intelectualmente. Né? E, e se esquece de que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos, sim, a gente tem que pregar, sim, mas é preciso ter sabedoria, né? e, e principalmente dentro do nosso local de trabalho. Onde nem todo mundo que está ali Está disposto a ouvir o que a gente tem para dizer
4: Eu me chamo Romulo Pinto Martins Tenho 42 anos Trabalho como advogado há pelo menos 18 anos Eu tento glorificar a Deus através da minha profissão Entendendo que como advogado Eu tenho um papel importante Na forma de lidar Com problemas, com as dificuldades Com aquilo que me chega E que me é trazido pelos meus clientes Como cristão como um servo de Deus, tenho pautado a minha profissão na ética, né, na verdade, e me colocando sempre à disposição né, de ajudar as pessoas. Eu escolhi essa profissão justamente por isso, entendendo que, de alguma forma, eu poderia ser útil para algumas pessoas, para dar alento em alguns momentos que essas, essas pessoas precisam. Eu me lembro do texto é, do Novo Testamento lá em Timóteo, e também em Efésios, quando diz que o servo deve honrar o seu Senhor. Embora eu não tenha um patrão, eu trato dos meus clientes com esse zelo, com essa responsabilidade, entendendo que eu devo honrá-los, porque eles me procuraram, colocaram diante de mim a sua demanda, o seu problema, e eu tenho que tratá-los com, com o máximo de respeito, entendendo a dificuldade deles, mas, acima de tudo, é, entendendo que eu tenho um compromisso com Deus, é, com o meu Senhor, com Jesus Cristo, e pautando esse atendimento, esse trabalho na ética, na verdade. É, às vezes alguém pode apresentar alguma coisa que existem caminhos diversos daqueles que nós estamos dispostos a seguir. É, e eu tenho sido bem tranquilo para dizer que é dessa forma ou da forma que não deve ser, eu não vou fazer. Esse, esse compromisso... Um compromisso, né, com compromisso com o meu Deus, com a Palavra de Deus, com aquilo que eu aprendi desde pequeno com os meus pais. E é dessa forma, entendendo essa a importância né, do cristão na sociedade, mostrando os valores cristãos, a ética, a verdade, que eu busco né, exercer essa profissão. Entendendo que é pela graça de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos essa possibilidade de trabalhar. E entendendo que eu posso fazer a diferença no lugar onde eu estou, né, no trabalho que eu exerço e nessa função né, que eu escolhi para ser a minha profissão.
5: Eu me chamo Leandro Fonseca e eu fui convidado pelo Rodrigo para falar um pouco sobre como glorificar a Deus na nossa área de atuação. Bom, eu posso uma marcenaria, uma empresa que fabrica móveis. Eu atendo vários clientes né? de diversos tipos, de todas as religiões, de todos os credos, de, de todas as raças, né homem, mulher. E sempre que eu penso em glorificar a Deus através da minha profissão, logo através da minha vida, eu penso logo em Colossenses 3.23, e esse é um texto que sempre vem à minha mente, principalmente no, no administrar do negócio, que é tudo quanto fizeres, é, fazer como para o Senhor, e não a homens. Eu tenho até uma experiência interessante, vou contar rapidamente pra vocês. Eu tenho uma cliente que ela sempre gostou muito de mim, mas ela sempre pegou no meu pé justamente por ela saber que eu era crente. E, e sempre que eu ia lá, ela ficava pegando no meu pé, fazendo perguntas, né, sobre principalmente quando ela descobriu que eu casei virgem, aí que, que, a, coisa, que a coisa ficou maior ainda. né? Ela ficava pegando no meu pé, casou virgem, tal, tal, tal. Mas um dia ela ficou doente, né? e eu, eu sempre fiz questão de que ela soubesse que eu, era, que eu era cristão um dia ela ficou doente e eu chegando na casa dela, ela pediu a filha dela essa senhora já tem umas, uns 60 e poucos anos de idade é uma juíza federal e ela me pediu para entrar no quarto dela e orar por ela então eu penso que assim, na minha área de atuação é muito mais do que falar e nós temos que falar né? nós temos que é, demonstrar com as nossas ações com as nossas atitudes, então logo eu que, que, que sou prestador de serviço eu tenho que através das minhas atitudes mostrar a Cristo, e isso não é fácil, né? não estou dizendo que é, que, é uma, que é uma tarefa fácil mas eu tenho que através da honestidade é, através da transparência, eu glorificar a Deus através dos meus serviços, através da minha profissão, então rapidamente é isso que eu penso, eu tenho que que mostrar a Cristo. Na minha área de atuação nem sempre eu posso falar, né? Tem hora que o cliente não dá abertura, tem hora que o cliente dá, mas quando o cliente dá, eu tenho a oportunidade de falar de Jesus. Mas eu tenho que sempre testemunhar e eu acho que isso isso é imprescindível. É uma tarefa difícil, mas nós precisamos fazer porque somos chamados por Cristo para isso. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo A Bíblia é, nos ensina isso A Bíblia fala sobre isso E é isso aí que eu penso
6: Fala galera do Resistência é, Eu me chamo Lorena Tenho 27 anos E trabalho com confeitaria Desde 2015 E eu quero primeiro agradecer por esse convite Porque a melhor coisa Que a gente tem é falar de Deus né? Esse ano que eu consegui Encontrar esse ano de 2020, né, o ano passado, que eu consegui encontrar uma maneira de falar de Deus através do meu trabalho, porque eu sempre me questionava isso, como que eu vou falar de Deus é, através do meu, do meu trabalho, sendo que eu trabalho em casa, né? Eu sozinha, com as minhas panelas, com meus bolos e doces, como que eu vou falar de Deus? E no ano passado eu encontrei uma maneira, e foi assim, tá sendo muito legal receber o feedback das pessoas. Eu, quando faço alguma entrega, é, às vezes eu vendo bolo de pote, bolo caseiro, e eu coloco junto sempre um bilhetinho na entrega, é, escrito algum versículo ou alguma coisa que Deus colocar no meu coração para escrever para essa pessoa. E eu sempre oro, né, antes, falo assim, ou me dá uma palavra que essa pessoa esteja precisando nesse dia de hoje. E tem sido lindo receber o feedback das pessoas. Tem muita gente que manda mensagem falando, nossa, Lorena, eu precisava dessa palavra hoje. Fala, Lorena, eu senti o amor de Deus nisso que você escreveu, no doce que você fez. E algo muito lindo também que tem acontecido é ver que as pessoas sentem através do nosso atendimento, porque a gente tem que ter uma consciência de que Deus é amor, né? E quando a gente trabalha com o público, não assim com contato físico direto, né? A gente só. Geralmente o meu contato é por WhatsApp, o direct do Instagram. E a forma de atendimento também demonstra muito o amor. Então, se a gente, se a nossa própria vida é um testemunho, então, se a gente trata as pessoas com amor, as pessoas também vão sentir o amor de Deus através das nossas atitudes, através da forma como essas pessoas são tratadas. E eu sempre tento falar de Deus no meu trabalho, porque eu não tenho que esconder é, a minha religião. Eu não tenho que esconder quem eu sirvo. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade, até, até com uma dosagem correta, né? Eu falo de Deus nas minhas redes sociais, até mesmo as redes sociais é, da minha empresa. Então, eu sempre coloco de uma maneira assim bem sutil, porque eu sei que tem pessoas que querem receber. Algumas pessoas não, mas a maioria quer receber um pouquinho do amor de Deus. Então, assim, tem sido algo incrível e tem mudado minha maneira, minha relação com os meus clientes. E é muito gratificante você receber feedback positivo do que você está fazendo. E falar de Deus é algo lindo, né? Eu queria deixar essa mensagem aqui e agradecer a vocês pelo, pela oportunidade de estar tá falando disso. Muito obrigada. Um beijo.
0: Eu quero começar esse bloco aqui lendo o texto de 1 Coríntios 10, 31 a 33. De 31 a 33, na verdade. É, que Eu acho que se enquadra bem nisso que a gente vem conversando aqui. A questão da gente compartimentar né, a nossa vida cristã e vida secular, e a importância né, de que a nossa vida seja integral em Cristo. Né? E o texto diz assim, ó, assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis. Porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Cara, que forte isso, né?
1: Muito, pesado, forte mesmo.
0: Será que, gente, será que a gente pode dizer isso, cara, da nossa vida mais do que ler? E que todo o nosso esforço, todo o nosso empenho tem que ser em função de, de glorificar a Deus, manifestar essa glória de Deus para outras pessoas.
1: Cara, sabe o que que sabe o que que eu percebo nessa nessa fala aí de de Paulo? Uhum. Ele tá ele tá é, chamando a gente para uma sobriedade, né? Quem fa, quem vai falar muito de sobriedade é Pedro. Pedro, na verdade, ele vai falar na primeira carta dele que ele escreve, ele vai falar muito uhum. sobre sobriedade, né? Primeira Pedro 1.13, ele fala assim: "Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios", né? Ele já, já fala aí, sede sobra. Aí depois, no capítulo 4, no versículo 7, ele fala de novo. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Então, novamente, ele está aí alertando para a sobriedade. Aí de novo, no capítulo 5, versículo 8, ele fala. Sede sóbrios e vigilantes. Então, tanto Pedro quanto Paulo, eles vão concordar em relação a isso, essa questão da sobriedade. Que, tem, que é uma questão de consciência. tá É uma questão de consciência. De consciência em que sentido? Porque Paulo fala de é, em Romanos 12, ele fala de, de um culto racional, não é isso? Né? É, rogo vos pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos a Deus, né? Que, é, como... Vamos lá, vou te abrir aqui porque eu não. Eu sou. minha memória tá, tá braba, né? É o velhinho alemão que tá chegando. Enfim. Rogue vos pois, irmãos, pela misericó... pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, racionalidade, intencionalidade, consciência, né? sobriedade. Uhum. E aí ele completa, que ele fala, e não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então ele está falando de, uma racional... de um culto racional que se com uma não conformação do mundo ou seja, com a, com a mal, malignidade então essa proposta que ele traz aí em 1 Coríntios é justamente é, essa vida intencional, como você falou, será que a gente pode, será que a gente consegue sim, se tivermos essa intencionalidade, essa sobriedade tá, que vai me levar a agir com racionalidade e, vou, e, e na sequência construir uma vida intencional, e aí como será essa vida? Essa vida Será para a glória de Deus, sabe? Então eu, 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 eu vou viver a partir dessa sobriedade que eu, que eu tenho. Não espera aí, eu, 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 eu tenho uma, uma vida em Cristo para viver, eu tenho uma atitude para tomar, eu tenho uma postura para viver, eu tenho uma vocação para a qual eu fui chamado, sabe? Então preciso viver essa vida na íntegra, numa intre, integralidade. Né? Todas as áreas da minha vida vivendo essa realidade, seja em casa, seja na rua, seja no trânsito, seja no trabalho, aonde for, sabe? Uma, uma, vou contar um testemunho trist, um aqui. É, vocês brincam comigo, né? Que falam assim, ah, que você é profeta do amor, não sei o que, não sei o quê, babai, uhum, eu tô sempre é. falando sobre... A... brinco
0: não, a gente fala sério mesmo.
1: Não, então, eu <risos> sempre falo de amor e tal, não sei o quê. E aí, como é assim, nós somos falhos, né? E aí, eu, eu uma, uma certa feita, eu tava no, no mercado. E uma, uma bobagem, cara, que muita gente vai falar assim, ah, isso aí não tem nada a ver, esse é o mundo que a gente vive assim. Mas eu tava no mercado. E aí, de repente, eu cheguei numa sessão assim que tava os... Aquelas... É, Chocoladinho, né? Aquela bebida assim, de chocolatado e tal, não sei o que, de caixinha, uhum. assim. E aí tava... Era, era, tava assim uma promoção, né? Se você levasse uma quantidade X, vinha aquele amarradozinho, né? Vinha um amarradozinho e você pagava, é, ganhava um, né? Se ele pagava tantos e ganha mais um, no caso, né? E aí uh, o João Felipe, que é meu filho, ele, ele toma muito aquilo, né? e aí eu comprava muito daquilo, eu comprava tipo 20 e poucos 30 caixinhas daquela para poder durar o mês todo, e aí uh, eu sempre tô atrás de promoção e tal, e aí naquela hora eu, eu tava na, na sessão e junto comigo assim, eu, tava de, eu tava mais perto do, do, da, do, do, do produto e no, no mesmo corredor tinha duas mulheres assim, elas estavam olhando, elas chegaram quando elas olharam assim a, a, a promoção, elas falaram nossa uma promoção, né, do, do, do coisa e tal, poxa, o fulaninho ia gostar e tal, não sei o que. Cara, na mesma hora, eu olhei pra aquilo assim, só tinha dois amarradinhos daquele. Acho que vinha com nove, sei lá, coisinha daqui, só tinha dois amarradinhos, você pagava oito e levava nove. E eu falei, pô, cara, eu vou levar esses dois aqui. E aí eu, eu meti a mão, na, eu, a mulher falou, eu virei a cabeça, olhei, vi os dois ali falei assim, um, é meu, peguei os dois e botei os dois dentro do carrinho, Sabe? Muita gente vai falar assim, não tem nada a ver, você chegou primeiro, é a sua, é a sua vez. Mas na hora o Espírito Santo ele falou assim, caramba, como você foi egoísta. Por que, que você não pegou um e deu um para aquelas mulheres que estavam ali querendo também uhum. né? levar para criança em casa? Por que, que você levou os dois, sabe? Então, uh, isso é integralidade, é ser cristão em todo o tempo. É no mercado, é... e aí eu pedi perdão ao Senhor na hora, eu falei, caramba, Senhor, a mulher já tinha ido embora, e eu fiquei sem graça também de chegar aqui, ah, não, Senhor, toma um e tal, não sei o quê, ela falou assim, ah, não te pedi nada, <risos> né, enfim.
0: É, pode acontecer, né.
1: né? Mas, uh... Mas aí eu fiquei sem graça e eu orei, e eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, porque eu preciso ser, é, ter o servo em, em, e dar um bom testemunho o tempo todo Sim. em todo tempo ser é, é, o reflexo do Senhor aqui na Terra, né? E aí o Senhor ele está sempre dando oportunidades para gente, cara, sempre, sempre, sempre dando oportunidade para a gente viver essa integralidade, não só no trabalho, em todo tempo, né?
0: Deixa eu te contar uma experiência minha. É, eu tenho uma vizinha intragável, vamos dizer assim. <risos> A vizinha que fala alto, fala pelos cotovelos, a gente escuta a vida dela inteira e tal. E em determinado dia, é, eu estava meio já enfesado com outras coisas, e a vizinha gritando e falando com a filha, e não sei o que aquilo foi entrando na minha cabeça, entrando na minha cabeça, e eu dei um berro dentro de casa. Fala baixo aí, é, eu é, ninguém é obrigado a saber de sua vida, não, que não sei o que lá. E a mulher respondeu de lá, e depois o marido dela me procurou para se desculpar pela mulher dele, que faz tratamento psiquiátrico, e não sei o que e tal eu recebi ele muito bem na, na minha casa né entra aí tal vamos conversar me desculpei com ele uhum. e expliquei para ele porque que eu agi daquela forma não justificando né assumi para ele que também estava errado que aquele não era o sim o, o meio uhum. que ele deveria ter adotado e tal e o cara foi assim a gente se entendeu muito bem e falei não cara desculpe tal e ele foi embora quando ele chegou na casa dele lá meu irmão, a mulher soltou os cachorros nele tipo assim nossa e, uh, não resolveu o meu problema com ela, né? Uhum,
1: uhum.
0: E cara, eu vou te falar, como que aquilo me fez mal.
1: Nossa, faz demais, Eu né? ficava em
0: casa, nossa, cara, assim, não por, por eu... Embora eu achasse que estava no meu direito, que ela estava realmente incomodando, e eu sei de outros vizinhos que, que já reclamaram dela no condomínio, né? Inclusive fizeram uso do, do livro lá para reclamar. Teve já duas pessoas que se mudaram por causa dessa dessa senhora. Nossa. Porque não aguentava morar lado a lado com o apartamento dela. Então o negócio é sério o mesmo, né? o cabeça... é, complicado. é É sério. Eu, eu não moro do lado, né? Eu no mesmo prédio, na verdade, né? Uhum. Eu moro alguns andares para baixo, mas incomoda. Como que aquilo me fez mal, cara? Nossa. Cara, o espírito santo ficava me me apertando ali por dentro, e eu penso assim, cara, de repente eu fechei uma porta de pregação do evangelho. Exatamente. Como é que agora? Imagina se essas pessoas, o marido dela acredita até que não, mas Imagina se essa senhora resolve visitar uma igreja e chega lá e eu estou lá na frente pregando naquele naquele dia. Caramba. Como que eu vou me sentir? Caramba. Então, assim, e você falou uma coisa. Se assim, eu pedir perdão a Deus por aquilo, não, não não pretendo fazer isso de novo. Consegui me desculpar com o marido dela. Se eu encontrasse a senhora né, nessas idas e vindas do, do condomínio, né? E eu ver que tem abertura, eu pretendo conversar com ela pessoalmente, me desculpar com ela. Sim. Mas. Você falou uma coisa lá atrás, se você que está ouvindo a gente aí, de repente, está numa situação dessa, cara, você pensa no seu emprego lá, no seu serviço, e você pensa, assim, se a oportunidade for franqueada, se você teria condições de falar de Jesus lá naquele lugar, é. se você teria condições de falar do amor de Cristo, se você teria condição de dar as mãos àquelas pessoas e orar por elas e com elas né de repente por causa da, da
1: tua postura no serviço não tem como não tem como uma fonte de água salgada sair de repente água doce né complicado exato né? e quando a gente que se julga
0: a fonte de água doce e a gente jorra água salgada de vez em quando porque a gente jorra né como nós uhum. dois estamos falando aqui que a gente já fez a gente precisa se voltar para Cristo não dá para continuar nesse fluxo errou cara errou e acontece você erra você precisa parar e e, e, e recomeçar do zero e pensar sempre assim, cara, se a oportunidade me for franqueada, eu não posso servir de barreira. Eu não posso ser, a, eu, o cristão, ser a Sim. pedra de tropeço para que o nome de Cristo seja anunciado. Olha que coisa séria que é isso, cara.
1: Muito, muito séria. De repente você está condenando uma pessoa a, a, a viver a eternidade longe de Deus por, can, por conta de uma... De uma postura assim, é, enfim, é uhum. muito complicado isso. Cara. Por
0: causa de um direito, de um direito. Aquilo que a gente julga o nosso direito. Você chegou primeiro, o refrigerante é seu. Eu estou sendo lesado, eu tenho o direito de dar uma resposta. né é. a, a, Nós somos chamados para muitas vezes abrirmos mão do nosso direito. É verdade. Cristo, inocente, tava né? Você não vai se defender, você não vai falar nada? Não. Tu, tu diz, é você que tá dizendo, eu tô eu tô aqui cumprindo a vontade do meu pai, isso aí, né, cara? Que isso sirva de exemplo pra gente, né? É.
1: Que a gente possa viver mesmo, né, cara, essa 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 palavra, né? E assim é impossível, não, não é, é impossível, não, não é, não é difícil, é é, mas segue aí, né?
7: <risos> Olá, tudo bem. Eu me chamo Tânia Terra, tenho 45 anos, moro na cidade de Bom Jardim, no estado do Rio de Janeiro. Sou cabeleireira, especialista em penteados de noiva. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês como eu glorifico a Deus em meu local de trabalho. É, Para mim é fundamental entender dois pontos muito importantes. Primeiro, pensar que glorificar a Deus é procurar, dentro do que acreditamos, ter o mesmo comportamento de Jesus é Ser imitadores de Cristo nas atitudes Segundo, é alinhar esse pensamento, esse entendimento às nossas atitudes diárias Entendendo que a igreja não é a extensão dos outros espaços sociais onde convivo Mas que é exatamente o que sou fora da igreja que justifica como eu sou dentro da igreja. Então, nesse sentido, eu glorifico a Deus quando entendo isso e quando eu paro, analiso e me pergunto assim, como Jesus se comportaria como cabeleireiro? Já que essa é a minha profissão, já que eu lido com pessoas, já que eu contribuo na realização de um sonho das noivas, por exemplo, como Jesus se comportaria? Certamente ele seria dedicado, ele faria seu trabalho com muito amor, carinho e atenção. Eu acredito que Jesus faria o melhor para seus clientes, respeitando como cada um é, respeitando a individualidade, a particularidade de cada cliente. Eu acredito que Jesus seria honesto e ele seria de verdade. Fico imaginando Jesus diante de um problema dentro do salão, eu acredito que ele buscaria a melhor solução para tentar resolver, em vez de criar situações desagradáveis. Eu acredito piamente que Jesus não faria fofocas dentro do salão dele, mas que ele transformaria o seu ambiente de trabalho em um lugar confortável, eu acredito que Jesus é, pensaria em como é, manter o ambiente dele de trabalho em oportunidade, oportunidades ricas para ele crescer como pessoa e também para contribuir no crescimento de cada um que entrasse em seu salão. Então, falando de forma resumida, Jesus é, entregaria o seu ambiente de trabalho para ele fazer o melhor pelo outro é o melhor enquanto profissional e o melhor enquanto pessoa. É assim que eu procuro glorificar a Deus dentro do meu trabalho.
8: Oi, meu nome é Denise, eu tenho 39 anos, eu sou casada há 21 anos com o Medeiros. Eu sou mãe do Gabriel, de 16 anos, sou mãe do Lucas, de 12 anos. E nós moramos em várias cidades do Brasil por causa da profissão do Medeiros. Atualmente nós estamos morando em Salvador, e a minha profissão é cuidar deles. A minha profissão é cuidar da nossa casa. Sim, eu sou do lar. E é dentro de casa que eu glorifico a Deus. Cuidando deles, nos mínimos detalhes. Fazendo uma comida gostosa. Pode ser um arroz com feijão, uma comidinha simples. Mas tem amor, tem dedicação. Eu me organizei para aquilo. Eu separei um tempo para aquilo. Eu preparo o melhor temperinho, o melhor ingrediente saudável. Porque eu sei que quem vai comer aquilo ali é especial. Então, eu faço uma comida especial. Então, eu, na cozinha eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus também quando eu tô limpando a casa. Eu passo ali é, um vinagre, eu passo ali uma água, eu passo ali um álcool, eu deixo a casa bem limpinha. Depois eu mesma faço um cheirinho caseiro para ficar mais econômico ainda, e também para perfumar a casa, para eles chegarem em casa, para eles perceberem que alguém passou por ali, alguém limpou, e a cada cômodo que eu passo limpando, eu glorifico a Deus. Eu agradeço a Deus porque a gente tem uma sala, porque a gente tem um quarto, porque a gente tem uma mesa. Eu glorifico a Deus agradecendo por termos tudo aquilo, e eu glorifico a Deus cuidando de tudo aquilo que Ele nos deu para a nossa família estar junto, dentro de casa. Então eu sinto uma paz muito grande quando o Medeiro chega do trabalho, quando o Gabriel e o Lucas chegam do colégio eles têm uma casa para ficar. E esse cuidado todo, como eu valorizo tudo isso, como eu cuido tudo isso, como eu sempre peço a Deus para estar ali com a gente, para se fazer presente naquela casa, naqueles cômodos, eu faço com que a nossa casa não seja apenas uma casa, mas que a nossa casa seja um lar, um lar onde eles tenham prazer em ficar, né, a, no a nossa família tenha prazer em ficar, e não interessa a cidade que a gente mora, o que interessa é que a gente tenha um cantinho que é nosso, um cantinho que é aconchegante, um cantinho que é limpo, um cantinho que é cheiroso, um cantinho que eles sentem amor, né, então assim, é muito gostoso quando os meninos trazem os amigos deles para dentro da nossa casa, quando Medeiros e eu convidamos nossos amigos para dentro da nossa casa, e nós sentimos paz nisso, porque eu glorifico a Deus dentro da nossa casa, cuidando de cada um deles. E como eu falei na mesa para vocês, é na mesa que a gente conecta os nossos corações, é na mesa que eu glorifico a Deus pela minha família, por eu poder ter essa oportunidade de ficar dentro de casa 24 horas, de cuidar, de amar, porque para mim o que mais interessa é a minha família, esse tempo de qualidade com cada um deles, e dessa maneira eu glorifico a Deus dentro do nosso lar.
0: Inês, então já caminhando aí para o final desse episódio, eu quero franquear a oportunidade aí para você fazer uso do microfone à vontade, fazer suas, suas considerações finais, pensando sempre, né, no quem está do lado de lá do fone de ouvido aí ouvindo a gente, que existe uma grande chance de que esteja passando por aquilo que a gente contou que a gente passa eventualmente, né? Uhum. E eu só queria fazer a ressalva que lá no começo do programa, a gente começou dizendo que isso é muito comum, que isso acontece muito que isso faz parte da nossa natureza, né? porque nós nascemos em pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Mas eu não quero nunca que você, que está ouvindo a gente aí, interprete isso como um salvo conduto para você e Sim. nem para a gente continuar vivendo dessa forma.
1: Exatamente, é.
0: Né? É preciso que a gente tente o tempo inteiro mudar e, e sermos mais parecidos com Jesus. É muito clichê aquilo assim, o que Jesus, em meus passos o que faria Jesus? Uhum. Né? e tem até um livro que eu nunca li sobre isso, uhum. se eu não me engano tem até filme, mas é de se perguntar, né? como que um verdadeiro cristão, um discípulo de Cristo, deveria agir nessas situações? Mas fala aí, Muniz.
1: É. É, não, é exatamente isso. É, você colocou uma questão que me fez lembrar em relação ao que a gente falou lá no primeiro bloco, a pessoa que tem uma, uma vida dupla né porque ela vê é uma coisa na igreja outra coisa em casa por por uhum. não entender o evangelho mas e aquela pessoa que entende o evangelho que entendeu e que se humilhou e que reconhece o pecado dela e tal mas ela está vivendo em meio a tentações no
0: trabalho você diz
1: no trabalho, é, ela é tentada ali, a, 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 é, e, e ela é fraca, né? ela tem uhum. fraquezas, vamos dizer assim, né? ela tem é, é, enfim, que fazem com que ela caia, o que fazem com que ela peque. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus, isso é uma realidade, é uma realidade dura, porque a gente acaba se, se, se cobrando, né? se culpando uhum. por conta disso. E aí, como eu falei lá no início também, né? o, o, a Epístola de Tiago é o, o, o livro... Para esse episódio, né? Então, no versículo 12 de, primeira, de, uhum. do, de Tiago, no primeiro capítulo 1...
0: Antes de você ler, eu só queria dizer uma coisa. Esses dias de manhã eu li o livro de Tiago aqui, cara, é um livro de, se eu não me engano, cinco capítulos. Sim. Ele é curtinho, dá para você sentar ali e ler numa, numa tomada só, não tem, né, não tem mistério assim. Ah, Exatamente. Não, não tem o hábito de ler a Bíblia. É direto, é prático e é curto, né?
1: Cara, e ele é um livro perigoso. Eu digo para você que ele é um livro perigoso, por quê? Uhum. É uma carta perigosa, né? Porque ela é tão profunda, ela é tão profunda, que ela te prepara para situações, né? E se você está passando por situações muito difíceis, leia a Epístola de Tiago, que ela vai te ajudar muito a passar por tudo isso. Então, do versículo 12 ao versículo 15, ele fala assim, ó, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, Ele é justo, Ele não vai tentar, Ele não vai criar uma tentação para você, porque ele não pode ser tentado. Olha como Deus é maravilhoso, né? E amoroso, né? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera a morte, sabe? Então, vamos pensar uma coisa assim muito simples. A palavra fala aqui, ó, Uh, a, a cobiça, que é o nosso, nosso desejo, a nossa vontade, vamos dizer assim, né? depois de ter, de haver concebido, dá à luz o pecado. A concepção, você sabe que precisa de um homem e uma mulher para você poder conceber um, um, um ser, né? um macho e uma fêmea para você conceber um ser. né Não é um, uma, uma coisa sozinha, né? um, um, um ser sozinho, a, a não ser aqueles outros que... Enfim, que a biologia já atestou que são macho e fêmea ao mesmo tempo. Mas isso não é o caso. Mas precisa de um macho e fêmea. Se você parar para pensar, então precisa de mais alguma coisa. Então, a vontade, que é a concupiscência, ela tem que estar junto com uma outra coisa. E que, que outra coisa é essa para virar o pecado? Eu chamo de oportunidade. Então, você tem a vontade e a oportunidade. Se você juntar as duas coisas, aí o pecado é concebido ali. Uhum. então, de repente, você está você num ambiente onde você tem a oportunidade, você tem a vontade de pecar, mas surge a oportunidade de pecar ali e aí você cai, né? você peca, e depois você se arrepende você fala, meu Deus, eu não queria ou até queria, mas não é certo Uma, o, a, o mal que há em mim é aquela luta de Paulo né? o que, que a palavra fala para nós? Como para eu poder sair disso você tem que manter esses, essas duas coisas separadas a oportunidade é vontade, elas não podem estar juntas nunca, 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 nunca. Você pode estar com vontade de fazer o errado, mas se, se essa coisa errada que você faz, ela acontece em um lugar específico, foge daquele lugar, não vai para aquele lugar, evita aquele lugar. Ou então você pode estar naquele lugar, deu a vontade, sai dali, não fica ali sabe, evita, sempre você tem que tentar, é, é, de alguma maneira, neutralizar um dos dois, para que isso não aconteça, para que você consiga sobreviver nesse ambiente que você está, isso seja em casa, no trabalho, aonde for, e aí, com, ah, mas como que eu faço para neutralizar essa vontade, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, para te dar liberdade, você não é escravo do pecado, ele te dá essa provisão de liberdade. Tá? Eu já experimentei isso na minha vida pessoal, de perceber essa vontade e buscar o Senhor e daqui a um pouco, poxa, não estou mais. Uhum. Buscar as coisas do alto, pensar em coisas do alto, orar, fugir da aparência do mal. É sair do local da, da oportunidade. Foge, vai para outro canto, sai, sai do meio. Se você, é, é, sempre você está no trabalho ali, você está naquela rodinha de amigos, né? Se forma aquela rodinha de amigos, aí começa aquela risadaiada, aquela chacota, aquela coisa e tal, e começa aquelas piadas e você vai se, se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo, e você, daqui a pouco, você está no meio falando as besteiras também, reproduzindo. Sai do meio sabe Se você sabe que você vai acabar caindo, sai dali, não participa. Naquele momento que você está percebendo que a coisa está encaminhando para o mal, sai do meio. Ah, eu vou ser antissocial. Não. Ou então você fica ali e fala assim, eu me ajuda E pensa em algo, porque o Senhor ele vai te ajudar. O ideal é fugir da aparência do mal. segunda Timóteo 2,19, fala para a gente se apartar de toda a iniquidade. Então, se você está no meio numa situação onde você sabe que vai acontecer a iniquidade se parta, sai sai desse meio sai dessa dessa situação ainda segundo Timóteo 2 mas no versículo 22 ele fala foge das paixões da mocidade Timóteo foge foge porque você tem que neutralizar um dos dois ou é a oportunidade ou é a vontade então essa essa consideração final que eu queria deixar justamente para para ajudar você que está ouvindo a vencer o mal e viver essa integralidade no seu trabalho, no seu onde você estiver, né? Mas a gente está focando no trabalho. Você viver essa integralidade e você poder, a partir disso, dessa vida íntegra criar condições para que o Evangelho seja anunciado, intencionalmente, né, para que a glória de Deus flua através da tua vida, se brilhe através da tua vida, e com isso você poder é, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus para quem estiver ao redor ali.
0: Belas considerações finais. Quase um bloco final, mas, mas muito próprio aí. <risos> cara, muito bom. Importantíssimo, importantíssimo, muito bom. Moniz, prazer cara, estar tá com você aí mais uma vez.
1: Sempre para mim também é um prazer enorme poder contribuir com os, os ouvintes aí Pô, e poder ser um canal de Deus aí de bênção para a vida dos irmãos e ser abençoado também porque a gente, a gente quando para 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 pensar né para buscar o Senhor para poder refletir sobre esses pontos aí a gente também é abençoado né é, e eu também saio abençoado desse desse episódio aí com certeza que bom cara
0: bom a gente começou lá em 2014 juntos o primeiro RP e tem dado certo, então vamos começar a 2021 juntos para continuar dando certo né e a gente vai gravar um programa sobre superstição é, evangélica
1: <risos> <risos> numerologia evangélica
0: <risos> numerologia cristã é. meu pai do céu mas Senhor. cara, o prazer é meu, assim, obrigado por você ter topado em participar e espero que você que está aí ouvindo a gente, né, do outro lado do fone de ouvido espero de coração que tenha sido bom para você como eu sempre digo, foi bom para você? Compartilha, distribui, ajuda a gente a levar o Resistência Podcast e acima do Resistência Podcast, levar o Evangelho, levar ensinamento, levar a palavra de Deus para a vida de outras pessoas. Né? Se foi bom para você, não, não, não retém aí, não. Ajuda a compartilhar isso. E antes da gente encerrar, eu gostaria de agradecer a, a todas as pessoas aí que, que foram é, convidadas ou intimadas aí a, a mandar esses áudios aí pra gente, falando um pouquinho sobre o, a, o, seu, o seu testemunho pessoal né, de como manifestar a Deus, como glorificar o nome dele é, no seu ambiente de trabalho. Não vou citar o um nome aqui pra não, não esquecer ninguém, porque eu não anotei, não tenho anotado aqui, mas muito obrigado por vocês terem participado. De repente, Muniz, fica aí uma... Uma, uma, uma brecha aí pra gente começar a fazer isso mais vezes aí, né? Dar mais oportunidade aí pro, pros ouvintes aí participarem, pois né? Pois é,
1: pois é, ficou muito, ficou muito bom, muito bom, top.
0: Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira.
1: Eu sou Rodrigo Muniz.
0: E se você está ouvindo isso, você é a resistência.
2: We'll <laughs>